0: El programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores. Buenas noches Mirzak Mores, bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot Noah y Moa de Morning Star les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. Esta noche les traemos la segunda parte de Devórame Otra Vez. Con más información sobre criptidos, devora hombres. Así es, ¿por qué no? Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este episodio.
1: Así es, hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente, mis seres de oscuridad, a este espacio, el más macabro que existe en el Internet de las cosas. Nos da una enorme alegría recibirlos y esta noche. Como comenta Ingrid, continuaremos con esta segunda parte de aquellos seres que disfrutan del de sabor de la carne y sangre humana. Son monstruos que han surgido por la necesidad del hombre a darle sentido a algunas de las tantas atrocidades de las que padece el ser humano, que aunque pues de repente nos creemos el depredador alfa, la realidad es que vivimos a merced de todo. La inclemencia del clima, el paso despiadado del tiempo y sobre todo las bestias salvajes que nos rodean. Algunas de estas bestias que, pues, de hecho han adoptado características míticas a lo largo del tiempo y también lo chido es que no se han desvanecido del todo. Siempre, ¿no? Continúan, permanecen este tipo de leyendas a pesar de que ya podamos probar un montón de cosas que evidentemente... Este, demuestran que no existen, ¿no? O incluso que pues ya solamente pasan de generación en generación como cuentos de hadas incluso, ¿no? Convertidos en cuentos para niños. Pero pues bueno, de todas formas, eh, algunas bestias de las que les hablaremos hoy son muy conocidas y otras no tanto. Pero es muy interesante esta idea de que exista un ser devorador de hombres y aparte que sea eh, tan común en todas las culturas del mundo... Eh, sabemos que, pues, incluso existe fácilmente fauna e incluso flora, o sea, vegetación, tanto vegetación como animales que nos pueden devorar, ¿no?, que realmente no necesitaríamos por qué crear todos estos seres fantásticos al, alrededor de, las, de estas historias, eh, pero bueno, eh, eh, fácilmente podemos encontrar muchos monstruos que son protagonistas de historias que devoran hombres, mujeres y niños que desaparecen sin dejar rastro. Eh, la humanidad se ha dedicado a atribuirles características casi mágicas, como les comentaba, y me parece que sobre todo ese miedo a enfrentar lo desconocido y nunca regresar o no regresar a salvo, a casa, es precisamente eh, lo que es el eje común que existe en cada una de estas historias. Esto es que generalmente son los viajeros o exploradores los que más han alimentado a aquellos mitos de criaturas que acechan esperando saborear nuestros cuerpecitos jugosos y deliciosos. Así es como les traigo la primera bestia de hoy, que son los ogros, a veces eh, confundidos con los trolls, pero, bueno, esta primer criatura, ávida de sangre, de esta noche, es una de las más conocidas y que se han retratado en todo tipo de medios, o sea, cuentos, infantiles, películas, canciones, literatura, ilustraciones, en todo, en, en cualquier tipo de medio los encontramos. Eh, llegando a ser uno de los principales protagonistas, precisamente, en historias, eh, tanto de cuento de hadas como eh, mitos acerca de personas que viajan y encuentran a estos seres en las profundidades de los bosques o montañas eh, en la cima de alguna montaña. Eh, yo supongo que es, eh, disfruta los ogros especialmente de la carne de infantes, esta es su favorita, porque es la más tierna y dulce que existe, no como, pues, la carne de los adultos, que ya está medio correosa y rancia, ¿no? Aún así, no nos desprecian, o sea, ellos devoran parejo, aunque se sabe que disfrutan más de un buen niño sazonado. Habitantes del eh, son habitantes, como les comentaba, de la espesura de los bosques y se dice que puedes identificar que estás cerca de donde habita alguno si es que en medio de la nada te llega un olor aguisado o a leña quemada. Eso significa pues, que está cerca de la casa de algún ogro que está sonando a uno de estos niños que robó por ahí. ¿no? Existe una amplia diferencia entre ogros y trolls. Eh, la imagen que podemos ver en pantalla, los que están en, en YouTube, eh, me parece que es un troll. Es como más la, la característica de un troll.
0: Sí, es no. un troll, y es de la película que salió este año, justamente que lleva ese nombre, Troll. Muy buena, véanla, la pueden encontrar, creo que en Netflix o en Amazon Prime. Muy, muy buena, muy, muy basada como en justamente los cuentos folclóricos de los trolls noruegos.
1: Acabo de darme cuenta que siempre hago esto de recargarme hacia adelante porque siento que debo estar cerca de ustedes, así tocarlos <ríe> lo más que. Acabo como porque. ¿Sabes? Así, bueno, ya mis divagaciones, lo siento. <risa> como les, les explicaba, existe una amplia diferencia entre ogros y trolls porque como que se confunden comúnmente eh, los términos entre incluso Nomo, Troll, entonces sí me parece como importante señalar las diferencias que tienen cada uno de ellos y, este pues, bueno, los ogros se describen como una raza de gigantes, no solamente altos, sino también robustos, tanto como una montaña, o sea, como el ancho de una montaña, ¿no? Eh, sin perder del todo, lo importante aquí es que no pierden del todo los rasgos humanos, aunque estos se encuentren bastante deformados, monstruosos precisamente, pero eh, de, no, no dejan de tener como muchas características humanoides. Eh, son crueles y aman aterrorizarnos. Eh, físicamente, por ejemplo, los trolls se describen como seres un poco más alargados, con narices anchas, enormes, así tipo como gnomos precisamente, como... Santa Claus como la que vemos en la imagen, ¿no? Que es una nariz muy, muy ancha y eh, sobre todo es que sus características físicas están más apegadas a la naturaleza, es decir, que tienen la piel ya sea como roca o como corteza de árbol cubierta de musgo, en vez de tener pelo y demás, como que tienen ¿no? mucha vegetación que los cubre. Los ogros eh, son conocidos por aparte de tener esta característica más humanoide o más marcada eh, por ser muy peludos eh, y, pues, bueno, eh, pueden existir también como variedades dentro de las características de los ogros, como lo son los cíclopes, ¿no?, que nada más tienen un solo ojo y también se han retratado a lo largo de mitologías e historias de un montón de culturas, ¿no? Eh, pues, bueno, las, la, los... Las características del troll, además de estar muy relacionada a la naturaleza, precisamente es que viven en desolación. Son como casi casi ermitaños, ¿no? Y les gusta, eh, pues, habitar los bosques de esa forma. Ahora, hablando nuevamente solamente de los ogros, es que eh, algunos atribuyen la palabra ogro al dios Orcus, que el primer dato oreje que les traigo esta noche es que Orcus es un dios etrusco, conocido por su intenso anhelo de carne humana y su reinado sobre la tierra de los muertos, es decir, como muy similar a Hades o ese tipo de figura. Eh, aunque muchas personas descartan que los orcos desciendan, más bien que los ogros desciendan de los orcos, ¿no? Orcus, orcos... Eh, se cuenta que Orcus, el, el dios, es un cíclope precisamente, ¿no? Y entonces, pues, ahí es en donde se relaciona un poquito, está fuertemente asociado a la parte de los ogros, pero, por ejemplo, también se cree que la palabra más bien tiene sus raíces de latín e incluso algunos lingüistas afirman que tiene su origen en la lengua francesa. Aunque para otros fue una introducción de los magiares, que era una etnia de Europa del Este, o sea, como pueden vernos, ni siquiera los historiadores, lingüistas y demás se ponen de acuerdo de cuál es el origen verdadero de los orcos, de los ogros, perdón, eh, y también porque se piensa que ellos tienen más relación con la raza humana que con un elemento mágico. Por ejemplo, los trolls sí se definen mucho por esta parte mágica en donde parece que Incluso existe la leyenda de que los trolls son eh, deformaciones humanas, pero por una maldición, ¿no? O sea, como por parte de un maleficio, de un hechizo, es que ya están de esta forma o se desarrollan a lo largo del tiempo de esta forma. Y los ogros, más bien, es como si fuera eh, un tipo de humanoide e incluso se ha investigado eh, su existencia real, ¿no? En la alguna época de la fase del de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces eso es lo interesante en estas dos variantes que tenemos de monstruo, que es en muchas características muy similar, pero como pueden ver, hay cosas que resaltan para diferenciarlos, ¿no? Eh, bueno, como les decía, se piensa que los ogros tienen más relación con la raza humana, siendo que estos solamente están deformados de una forma bestial, eh, y aquellos gigantes... ...poseen una furia inquebrantable. Siempre han sido descritos a lo largo de todas las historias como no nada más poseer una fuerza descomunal, sino una ira, ¿no? El Realmente afán de destruir y de que están, pues, enojadísimos todo el tiempo con ganas de este, romper huesos, literalmente, ¿no? Eh, se establece que la primera conexión con esta criatura en la literatura moderna, por así llamarlo, es al mencionarse en un verso romántico escrito por Tretin de Troye. Pero es de conocimiento universal que los ogros son personajes muy recurrentes en las leyendas escandinavas desde muchísimo antes que eso, ¿no? Entonces, precisamente por eso se le atribuye su origen más hacia esa parte de, esa, esa región del mundo, ¿no? las leyendas escandinavas. Ellos, por ejemplo, narran que los ogros, incluso había algunos que vivían en castillos cerca de montañas en donde podían proteger valiosos tesoros, es decir, que ellos eran agresivos por protección a sus tierras, a sus posesiones y pues porque básicamente el ser humano era medio molesto, ¿no? Entonces <risas> necesitaban destruirlo y después seguramente le fueron agarrando gusto a a la sangre y a, a todo el caos y terror que provocaban. También se habla de los ogros en las leyendas de los primeros asentamientos en Reino Unido, por ejemplo, que eh, ahí se advertía de cerrar bien las puertas a los primeros pobladores, ya que por las noches decían que deambulaban por esas salvajes tierras una raza de criaturas que describían como repugnantes y que disfrutaban de aterrorizar a, esta, a estas personas, a los primeros colonos humanos de la región, estos gigantes eran especialmente aficionados a comer bebés y niños y no tenían eh, saciedad. Era un apetito insaciable ya que en cuanto olían carne humana no podían parar y tenían que consumirlo todo. Entonces justamente se le atribuye también mucho a las leyendas de cómo se destruían pues los primeros asentamientos, ¿no? En algunos lugares en donde no dejaba rastro, cómo había, o no tenían una idea de cómo había sucedido, ¿no? Este que se hayan borrado de la faz de la tierra. Entonces, precisamente pensaban que era un ogro el que llegaba a, a, a devorar todo y a destruir casas y llevarse ganado y demás. Eh, hay muchos ogros, como pueden ver, diferentes en la mitología de todas las culturas, desde Europa hasta América, Asia. En todos lados van a encontrar alguna variante de una descripción de ogros. ¿no? Eh, lo que ha hecho, por ejemplo, esto incluso que personas busquen respuestas a estos mitos en la ciencia, pensando encontrar algún tipo de mutación o trastorno genético que hayan inspirado tales leyendas. O sea, como les comentaba, que realmente pensaban que hubiera existido esa variante de raza humanoide y que se fue extinguiendo eh, con el paso del tiempo e incluso ya existen conspiranoias o ¿no? conspiraciones respecto a que pues solamente están ocultos ¿no? o cuál ha sido las mutaciones ahora que han tenido para vivir bajo tierra y... Todo ese tipo de, de cosas y leyendas, ¿no? Pero bueno, esto llega tan lejos, la leyenda del ogro, que incluso encontramos quienes creen que los ogros vienen de una inspiración más divina, bíblica. El segundo dato hereje que les traigo hoy es la referencia bíblica de Nefilim. Se refiere a los Nefilim como una raza de gigantes que fueron creados por la unión de un ángel y una mujer humana, aunque se retratan en, ahí en realidad no como bestias, sino como grandes guerreros y que se conocían como grandes héroes de la época que llegaron a, a, a hacer grandes hazañas, ¿no? Ahí yo me pregunto, ahí entra una duda personal, si sí, en, en, ahí entran los, los furros, o sea, el meterte con un ángel también es de furro o... O ¿Cómo funciona
0: eso? No lo sé. Si nos vamos con la imagen del angelito de la guardia que tenemos hoy en día, que ya es más como antropomorfo, no sé si cuente como furro, pero si nos vamos a las, descrip a las descripciones bíblicas de cómo eran los ángeles, así como estas bolas de ojos con
1: un chingo de alas, o este por tipo las de alas, cosas. o sea, Ajá,
0: o sea que, que son todo menos personitas, pues quién sabe, ¿no? Silvia nos dice que Los Ángeles no son furros. No lo sé. Las las alitas cuentan como. como si le pones pico. Furro. Si le pones pico es furro. Bueno, es, es ahí una cuestión ya. Si los dejo extraña. de tarea. Uh
1: -huh. Ahí se los dejamos para que, lo analicemos, para que lo analicemos y lo comentemos posteriormente, porque me quedé pensando justamente en esta onda de. De, pues entonces, si se metían las mujeres con ángeles, qué pedo, ¿no? Ahí está como muy intensa la cosa, ¿no? Me Es, interesó, es, me interesó, es
0: extraño, pero compartan sus opiniones, nos interesaría saberlo. Ahora, bueno, pues ya saben, llega la, la folclorista y hablando de, de Japón de nuevo, para variar, porque no lo puedo perdonar, lo siento mucho, van a, van a terminar aprendiendo mucho de folclor japonés. Este, sí, siempre salen a colación los burros, pues es que aquí entre nos, él y yo, ahí tenemos un pedo con los burros medio extraños, sobre todo yo, <risa> pero bueno, ya cambiando de región y ya nuevamente lo siento mucho, ya saben conmigo, es el espectrito, la recomendación japonesa, la que nunca va a faltar, pero pues vamos a hablar, como les comentaba, de un monstruo del folklore de esta zona que es bastante curioso y es el Kappa. Eh, bueno, el kappa es una variedad de yokai, los yokais son, eh, es el término que se utiliza para a englobar a todos los monstruos y espectros japoneses, eh, pero también hay fuentes que dicen que puede ser un demonio perteneciente pues justamente al folclore japonés. Y suele habitar en ríos y lagos. Su nombre es una combinación de las palabras kawa, que es río, y guapa, o una variante que puede ser guaragua, que se traduce como niño, o sea, niño del río. Los shintoístas, el shinto es la religión oficial de Japón, eh, le consideran como un suijin, o sea, una deidad del agua, así como una de sus apariciones temporales, porque los kapas... Eh, se aparecen como por temporadas, nada más, por decirlo de algunas formas. Mientras que para el budismo japonés, los capas son considerados como una especie de ogro hambriento, ¿no? Aprovechando que acabamos de hablar de, de los ogros. Eh, se cree que la leyenda de los Kappa como tal se basa en la salamandra gigante japonesa o Hansai, que es una salamandra agresiva que atrapa a su presa utilizando sus poderosas mandíbulas. Otra posibilidad es que el mito de esta criatura puede aparecer a partir de una antigua tradición japonesa que consistía en introducir, chequense esto fetos que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlos a los ríos. Porque ah, bueno. no sabemos qué hacer con los fetos ingenieros que se murieron antes de, de decir hola mamá, entonces lanzémoslos <susurra> al río, ¿no?
1: Bueno. Pues que sirvan de para, para alimentar especies, ¿no? O sea, eso me parece un buen reuso, reciclo. Y, aparte, todos los ríos de Japón, bueno, todos los ríos
0: dan al mar, ¿no? Entonces... A mí me interesa saber si no se quedaban atorados ahí por ahí en piedras o algo así y luego por eso también se crearon más monstruos japoneses. Seguramente sí, lo voy a indagar. El lugar más conocido donde se ha afirmado que supuestamente residen los capas es en las aguas del río Kapabuchi, que de hecho lleva el nombre del espectro, en la ciudad de Tono, en la prefectura de Iwate. El templo budista local de Hongenki ha dedicado una estatua de un perro comainu para honrar al capa, incluso que según una leyenda dice que ayudó a extinguir el fuego del templo una noche que empezó a incendiarse. El capo también es venerado en el templo budista de Sonsenji en el distrito de Asakusa en Tokio. El distrito de Asakusa en Tokio es muy bonito porque Tokio es una ciudad así súper mega moderna y de repente en el centro de Tokio, en, al lado de Ginza, que es el distrito más caro de todo Tokio, ahí está Asakusa y entonces se topan así a la pagoda maravillosa, ¿no? Entonces, ahí mismo en Asakusa, según la tradición, hay un brazo momificado de un capa que permanece dentro de la sala de la capilla principal. Para que vean, los japoneses también tienen sus reliquias. Los capas normalmente suelen presentarse como pequeños humanoides con la forma de rana del tamaño de un niño. Su cara tiene un aspecto de tortuga y en muchas ocasiones es ilustrado con un caparazón en la espalda. Dato hereje, las tortugas ninja... Se inspiraron en los capas ¡Qué chingón! Su escamosa piel reptiliana varía de un color verde hasta el, hasta el amarillo. Incluso vamos a encontrar representaciones de esta pequeña criatura en tonos azules. Y su hábitat natural son los ríos, estanques y algunas lagunas de Japón tienen adaptaciones morfológicas a su hábitat, tales como membranas interdigitales en los pies o en las manos que usan para desplazarse y nadar a gran velocidad, y a veces se dice que huelen a pescado y que sin duda se puede nadar con ellos si les caes bien, ¡ojo! Pero lo más interesante de los capas es que tienen una especie de calva encima de su cabeza que está llena de agua, o sea, es el si ustedes pueden ver las ilustraciones de los capas, van a ver que arriba de su cabeza tienen como una especie de plato que está siempre lleno como de agüita, ¿no? Este, entonces, ah, y esta cavidad está como rodeada de pelo, o sea, son los precursores del corte de honguito con la pelona franciscana con agua al centro, Francisco, ¿no?
1: Exacto, Ajá. con agua. Sí, ¿no? Sí, no y, Oye, ¿y de qué dependía que les cayeras bien? Ah, a eso voy. Okay, okay, okay. Es que los capas son como
0: entidades tricksters, son como bromistas y uh -huh. tienen un humor muy negro. Según la leyenda, los capas son seres muy poderosos y toda su energía proviene justamente del platito de agua que tienen en su cabeza. Así que cuando salen a la superficie, si hay mucho sol y se evapora el agüita o por algún motivo llegan a perder el agüita de sus cabezas, también pierden sus poderes e incluso pueden llegar a mover por lo que si llegan a perder agüita de su plato franciscano, tienen que correr inmediatamente a la fuente de agua más cercana. Wow. Ahora, de acuerdo a, también a muchas leyendas, a estas criaturas les encantan las bromas, pero su amor, como les decía, es extremadamente negro y no como el mío o el de Noir, o sea, es más bien como siniestro, por decirlo de alguna ¿Eh? forma. Manchaditos, ¿no? Así sí, como... no, no, son muy manchados, porque las bromas que les gustan a los capas tienen que ver con cómo las personas lloran de sufrimiento. Así que se la pasan por la vida metiéndole la mano en el culo a los pacientes desprevenidos para sacarles en el colon. O sea, en otras palabras, provocan prolapsos y se mean de la risa de ver cómo la gente va corriendo por la calle, ...con el colon prolapsado. Ok, 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 ok. Así que cuando la gente se encontraba con un capa... ...lo que hacían para distraerlos y que no les hicieran fisting... ...pues era darles una reverencia... ...porque los capas también son entidades muy educadas... ...así que regresarían el saludo provocando que el agua de, de su platito se cayera, o sea, tú te topabas al capa, le haces una referencia y al capa huevo te respondía la reverencia, entonces te hacías la reverencia y al momento de hacer la referencia, agua al piso, échate a correr al estanque más cercano para no morir deshidratado.
1: Me encantan estas historias que tienen una forma de, de tú engañarlos a ellos, ¿no? O bueno, está muy chingón.
0: Nos dicen que un día hagamos un, 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 un uh, capítulo de puros yokais. Sí, podríamos hacer un episodio de puros yokais. ¿Sí? Este, yo, van a salir monstruos muy buenos porque son, hay muchos monstruos en Japón que no se repiten en otras
1: partes del mundo, como por ejemplo lo, los Fistín capas. ¿No? Ahora que estuve este, checando acerca de los monstruos de, 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 de Norteamérica, ¿no? Porque... Siempre se habla mucho de Asia, de Sudamérica y así, pero también encontré un gran listado de, de espectros de nativos americanos que están muy chingones.
0: Ese también sería un episodio muy interesante. Vamos anotando las recomendaciones, pero para terminar con los capas, eh, también se menciona que suelen tirarse flatulencias muy fuertes, y mirar a las muchachas a escondidas mientras se desvisten, robar hortalizas de los huertos y raptar niños y violar mujeres. De hecho, los niños es una de sus, de sus comidas favoritas, y de hecho es un manjar al que no se pueden resistir, por eso es que son considerados come hombres. Eh, se alimentan de sus víctimas arrancándoles y comiéndoles el shirikodama, que de acuerdo al folclore japonés es una especie de membrana que se encuentra dentro del ano y probablemente se refiere a la próstata, por eso es que les gustan los niños
1: varones. Pero bueno. Qué intenso. Ahora
0: Sí, eso es súper extraño, o sea, son, son monstruos, comen niños, que les
1: gusta el fisting y aparte eh, se preparan prostas. Es que lo del fisting se explica porque su parte favorita del cuerpo se encuentra en ese lugar, entonces, digo, es como, entiendo muchas cosas, ahora entiendo muchas cosas de, de algunos animes que he visto también, ¿no? Ok, sí, sí, es
0: un poco bizarro, pero bueno, ahora conocen a un yokai más, <ríe> y pasando a otra región del mundo, ahora les lo voy a platicar de una criatura que se ha popularizado muchísimo de una forma muy kawaii, cuando en realidad eh, no tiene como que mucho de bonito, al menos la versión original, y son las sirenas, ¿no?, que son criaturas ma eh, marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore griego, Originalmente en la antigüedad clásica la, eh, se les solía representar como seres híbridos con rostros o torsos de mujer y cuerpo de aves, similares al Ba de la mitología egipcia, que este es otro hashtag de atoreje. El Ba es un espíritu encargado del de espíritu de las personas que tenía cabecita de persona y cuerpo de aglita o algo así, ¿no? Este, es este, a partir de la Edad Media, que... Eh, se les da una apariencia un poco más pisiforme, ¿no? Como mujeres hermosas con colo de pez eh, que nadaban en las profundidades y que cantan y que tienen cabellos súper mega largos. Y yo no entiendo por qué siempre las representaciones que tenemos en la sirena son mujer de arriba, de la mitad para arriba y pez de la mitad para abajo y nunca mujer de mitad para abajo y pez de mitad para arriba, ¿no? Pero bueno, ya últimamente he visto como algunas animaciones por ahí que sí están retomando esta idea de la sirena invertida, por decirlo de alguna cosa, sí. y es como muy hilarante, ¿no? Cualquiera que sea la representación siempre se les va a atribuir una voz irresistible y melodiosa con la que atraen locamente a los marineros y es debido a esta doble forma con la que se ha representado a lo largo de la historia que muchas lenguas que no son latinas eh, suelen distinguir a la sirena clásica mujer ave con el término en inglés siren y el alemán sirene de la sirena con cola de pez, cuyo nombre en inglés es mermaid y okay. en alemán es mirhumfrau, ¿no? O sea, sí hay distinciones en lenguas no latinas de estos dos tipos de sirenas, ¿no? Pero hablemos del tema que nos interesa y es su papel como hombres en la antigüedad clásica. Y pues bueno, resulta que en el marco de la mitología clásica, las sirenas son criaturas eh, ligeramente un poco difusas debido al eh, remoto trasfondo de su origen, probablemente muy ligado eh, al mundo de los muertos. Y es que se tratan de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer eh, exactamente parecidas a como un tipo de primas cercanas como las arpías
1: que Justo lo único a mencionar eso de las arpías, exacto Ajá, eh... toda la descripción de tal cual es eso ¿no?
0: y sí, son arpías lo único que cambia es que incluso, o sea, las arpías pues son como feas y las sirenas no, no eran feas y de hecho hay otro tipo también de criatura del folclore griego que tiene mucho esta forma que son las famosas furias o erinias que son las que castigan a los hombres que cometieron crímenes violentos, son las que traen la justicia, y de hecho las furias o erinias, porque las van a encontrar con esos dos nombres, están muy ligadas al culto a Écate, de hecho hay muchas invocaciones a Écate que se hacen a través de las erinias, ¿no? Así y es. también son mujeres con cuerpo de pájaro, pero las erinias son más como tipo buitre, ¿no? Por, por esta cualidad de, de descuartizar al injusto o este tipo de, de cosas. Mira, nos comentan que en la serie eh, What do we do in the, in the shadows aparece una sirena arpía y sí, justo, o sea, es como muy recurrente esta
1: imagen de la mujer. Sí. Aquí en México Ajá. también tenemos nuestras arpías y por ejemplo en Metepec, de hecho creo que hicimos un capítulo sobre eso, o lo soñé, pero, no, sí lo hicimos, la
0: de la sirena de Metepec, en críptidos mexicanos, ahí lo
1: pueden Exacto. encontrar. Entonces, este, es una imagen justo muy recurrente, y también, por ejemplo, tenemos esta variación con la idea que se tenía en algunas partes, sobre todo la Sierra de Hidalgo y demás, de que las, las brujas se representaban como lechuzas. ¿no? Todavía en la actualidad hay... Eh, Poblaciones en donde eh, ahuyentan a las lechuzas apedradas pensando que son brujas. Eso es real, ¿no? Entonces, es muy curioso que exista esa este, relación, ¿no? También acá como de dos diferentes tipos de Y de, tam, de
0: también por eso se las liga mucho al mundo de los muertos, porque al ser aves eh, están muy relacionadas a un animal psicopompo. Al igual que las arpías y las serinias, ¿no? La única diferencia que hay entre la sirena griega las arpías y las eriñas, es que, bueno, las, las sirenas son poseedoras de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica con la que embrujan a los navegantes que pasaban justo a las costas eh, de la isla donde habían sido condenadas a quedarse y, pues, bueno, obviamente los conducían a la muerte, ¿no? Eh, la tradición nos cuenta que donde habitaban eh, solía ser una isla rocosa en el Mediterráneo, específicamente frente al Sorrento. Ahora, vamos a encontrar que el primer eh, testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la eh, Odisea de Homero, pero ya figuraban en representaciones artísticas de antigüedad mucho mayor a esta historia y a menudo en monumentos y ofrendas funerarias. Entonces, esto refuerza muchísimo más el vínculo que tienen con el otro mundo, siendo muy plausible que al principio se representaran iconográficamente como los espíritus de los difuntos y que eh, antes de ser eh, relacionadas con, con marineros fueran encargadas de conducir eh, las almas alades. ¿no? Ahora, desde el asentamiento de este mismo mito eh, es costumbre y está... Eh, firmemente aceptado el asumir que las sirenas embelesaban a los marineros para que se estrellaran contra los escollos cercanos para así devorarlos, ya que Homero describe cómo en las orillas de la pequeña isla donde viven aparecen repletas de huesos humanos, ¿no? No obstante, nunca se menciona expresamente que el objetivo de estas criaturas sea el asesinato y la antropofagia, eh, ya que eh, la odisea nunca nos dice que se comían a los marineros, solo dice que provocaban que se estrellaran en su isla, ¿no? Y por eso es que todavía hay muchos huesos ahí. De hecho, incluso nos narra, y les voy a leer eh, textualmente, que los huesos todavía tenían la piel adherida para que se pudriera al sol. O sea, si fueran verdaderamente comehumanas, pues no dejas ahí el chicharroncito pegado al hueso, ¿no? Y pues bueno, como hashtag dato hereje les traigo una super curiosidad y es que hay quienes creen que esta criatura mítica sí existe, al grado que la alcaldía de la localidad israelí de Kiryat en Yam al norte de la ciudad de Haifa ha ofrecido un millón de dólares a quien logre demostrar que una sirena vive en sus costas, ya que hace algunos años varios residentes del área habían asegurado ver en el mar a una extraña criatura con apariencia de mujer joven, y pues bueno, ni les cuento, o sea, se volvió la locura, empezaron a ir hasta casi casi ufólogos a tratar de conseguir una fotografía para ganarse su milloncito, sí, me ¿No? Sí, ay, mira, no, no dudes que Jaime Maussan estuvo ahí con sus camarógrafos tratando de tomarle una fotografía a la sirena, ¿no? Y pues bueno, obviamente también Discovery más o menos por esas fechas fue cuando lanzó su documental de, de sirenas, que fue un mundo
1: maravilloso, ¿no? Sí, sí. Todo, todo el mundo empezó ha salido mucho material al respecto de las evidencias supuestamente que han sacado marineros, incluso de algunas embarcaciones de pesca, ¿no? Este, no sé, como que tienen evidencia de cómo van animales al, al lado de los barcos que pues no parecen como... Antes, por ejemplo, está la onda de que pues los confundían con manitís, ¿no? O con ese tipo de de mamíferos.
0: Sí, el, este otro, ¿Cómo se llama? El, el ¿Narwal?
1: ¿El que mm, tiene el,
0: el, el cuernito?
1: Sí, mm, sí, 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 exacto, entonces, digo, ha habido formas de explicarlo, pero también ha habido mucho material que lo pone en duda, ¿no? Y, pues, bueno, también existen los museos en donde se supone que, este, ya desde hace mucho tiempo, este, tienen a las sirenas y secadas y que solamente son como el pez, la cola del pez cocido con... ¿no? Con un changuito. Cosas así. Sí, exacto. que formaban parte de los gabinetes de curiosidades. Y, y exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay, hay mucha incógnita en este tema de las sirenas.
0: Es, es muy curioso ver cómo al hombre le, le causa mucha fascinación sí. esto de los críptidos.
1: De hecho, la yo cerrado. recuerdo
0: que incluso en algún momento se llegaron a hacer con, en Estados Unidos como tipo onzas de plata con los críptidos más emblemáticos de, de todo Norteamérica y se volvió una locura, ¿no? Y bueno, justamente hablando de América, cambiemos de America. continente, de América, <risa> regresemos ahora con nuestros compatriotas de la eterna libertad. Eh, para hablar de una. El está bien chingón, güey. Sí, está súper sí. chingón. Si no lo conocían, se los vamos a presentar ahorita mismo y les va a encantar. O sea, es estos críptidos que vas investigando y te vas encontrando y dices, güey, ¿por qué no conocí esta cosa? Sí. Si no vieron el episodio anterior, el críptido que fue como el descubrimiento de wow, no puede ser, eran los hombres llena. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, cuando empezamos a investigar los hombres llenas, fue así de güey, qué es esta locura! ¡Es una maravilla! Sí. Pero bueno, entonces vamos a hablar de esta entidad que justamente es muy poco conocida y aquí me van a disculpar con la pronunciación porque los nombres son imposibles, súper imposibles de pronunciar y se llama de su Nukwa, también la pueden encontrar como Sonokwa?
1: Me, me parece que sería Sonokwa. Well, o algo así.
0: Sonukua, eh, la ogresa Ajá. de la canasta, y es una figura de la mitología de la tribu de los Kahuac y los Nuchak-Nult. De acuerdo a los registros que tenemos
1: de estas tribus, eh, a este espectro se le venera como la que... Hay quitalia. que decir que estas tribus son muy al norte de Norteamérica, o sea, no es Estados Unidos, ni siquiera es Canadá ya así en la punta, sí. ¿no? De, así. Súper, súper norte,
0: ¿no? Entonces, este, de acuerdo a los registros que hay de estas tribus... Eh, este espectro se le venera como la que trae las riquezas, eh, pero también se le tiene mucho miedo, especialmente entre los niños, porque es conocida como una ogresa que roba niños y se los lleva a su casa en una especie de canasta para comérselos, tipo Krampus. O sea, va ahí buscando niños que son desobedientes, se los echa a su canasta y vámonos, caldito de pies, ¿no? este entonces eh, su aspecto eh, suele ser representado como un monstruo desnudo de color negro muy vieja con pechos muy muy grandes y muy muy colgados y con cabello desaliñado vamos a encontrar muchísimas representaciones de esta ogresa en máscara e imágenes totémicas donde es mostrada con labios rojos brillantes y fruncidos porque dicen que está gritando ¡Oh! <risa> Me encanta. Así, para los que nos ven en YouTube o en Facebook Live o están viendo ahorita nuestro la en imagen, vivo, sí. eh, la imagen el, la que pueden ver este en la pantalla es justamente una máscara de esta ogresa con su
1: boquita en forma de, uh, haciéndole, U. Uh. La amo, sí, necesito 20 máscaras de esas. Y todas, hay muchas variedades, ¿no?, de la máscara porque cada año hacen, ¿no?, como... Eh, una
0: distinta.
1: El ritual y demás, entonces es ir llenando así tu... Tu pared de máscaras haciéndole
0: ¿no? ¡ju! <ríe> y
1: todas tienen boquita de o oh, no Y me, me hace todo el sentido tener ese tipo de historia, por ejemplo, como para poner en orden a los chamacos, ¿no? Que de repente se pasan de lanza con sus travesuras o lo que sea y pues obviamente llegas con la máscara y el ¡ju! ¿no? A, a espantar niños y a ver si no se portan bien. Sí, ¿no? pues,
0: acá en México teníamos, o sea, esto va a denotar bastante nuestra edad, pero pues teníamos al ropa viejero cuando éramos sí. niñas. Sí. Oye, el niño del costal, ¿no? Sí, el
1: señor del costal. Güey, ya no persiguió el señor, señor del costal, güey. <risa> Tenía como nueve años. Pero si quieren luego les cuento la historia porque sí es muy chistosa, es muy...
0: Hay que hacer un episodio exclusivo ah. del Boogeyman.
1: De Boogeyman, Porque hay un chingo de
0: representaciones del Boogeyman, o sea, tenemos al Boogeyman, tenemos este Krampus, es al Krampus, que es el Boogeyman, tenemos al Coco, tenemos al Ropa Viejero, tenemos <risa> al Señor del Costal, en Estados Unidos también tenemos a Pitch Black,
1: ¿no? Sí, exacto, y ahora no sé si... Pues ya dentro de las creepypastas el Slenderman entra dentro de esa categoría. Sí, a
0: huevo que sí. El Slenderman es ¿No? el es el hombre del costal moderno,
1: güey. Porque a ¿No los niños a oyen, de hoy en día. Aparte ahí podríamos meterla en ese en ese episodio. Mm -hmm. bastante sí, agradable. me gusta ese episodio
0: del Boogeyman, fíjate. Bueno, eh, regresando a nuestra ogresa del costal, también se dice, bueno, las mamás suelen decirle muy a menudo a sus hijos que el sonido del viento a través de la copa de los árboles de cedro es, de hecho, la llamada de duns, duns, wow. nukwa, ¿no? Wow. Este, ya saben, este como silbar así, tipo, uh, Uh, por Qué eso también chido. la boca está como en forma de U, ¿no? Quiero Entonces, ser
1: una tsunua cuando sea grande. Güey,
0: ah. yo cuando sea muy grande quiero irme a Kioto y morir muy en Kioto. Kioto es el lugar perfecto para ser fantasma. Wey.
1: Sí, está bonito, ¿no? Pero, Y
0: aparte wey. tienes el bosque de los suicidas ahí caminando, wey. o sea, Pero te aburres.
1: Pero este, aquí en el norte de América soplando por los árboles de cedro, espantando gente. Cabrón.
0: Pero bueno, algunos mitos dicen que es capaz de revivirse cuando la matan, una capacidad que utiliza este, para revivir también a los niños que se ha comido y volvérselos a comer, ¿no? Wow. <risa> lo cual es bastante conveniente porque solo te robas un niño, le dejas una patita, lo vuelves a regenerar y así te la llevas hasta que caiga otro niño. Y de acuerdo a otra leyenda, se dice que un, guir, un guerrero de la tribu eh, la engañó a través de una travesura e hizo que se cayera en un pozo de fuego. Entonces, la tribula quemó durante muchísimos días hasta que no quedó nada de ella, lo cual impidió que reviviera. Pero en venganza, la ogresa regresó, bueno, hizo que sus cenizas eh, se convirtieran en mosquitos y entonces regresó a chingar a todos los miembros de la tribu mientras dormían, ¿no? Con sus wow. propiedades de mosquito ninja. Y, pues, bueno, esa es la historia de, de la ogresa, de la canasta.
1: Güey, está súper chingoncísimo. Ya sé cuál va a ser mi, pro, mi próximo tatuaje, güey.
0: Es muy, muy chido esta
1: historia. Pero, bueno, ahora eh, para finalizar. Eh, Seguimos nos... con otros dos, exacto. Vamos a seguirnos con otros dos monstruitos. Que aterrorizan gente. Y pues ahora vamos a la mitología griega, las yeguas de Diómedes. Eh, encontramos a las yeguas del rey Diomedes, quien era hijo del dios Ares y de Sirene. Es el dato hereje de esta historia. Diomedes fue uno de los reyes más sanguinarios y temidos de toda Grecia, precisamente por ser el hijo del dios de la guerra, Ares. Este era la viva personificación de la brutalidad, la violencia, el tumulto y la confusión. Entonces, imaginen lo que representaba este rey. Bueno, pues, eh, <coughs> toda, bueno, aterrorizaba toda Grecia, ¿no?, evidentemente. Y eh, él vivía a orillas del Mar Negro, desde donde gobernaba a la tribu guerrera de los Bistones. Eh, estas cuatro yeguas que él poseía eran su mayor tesoro y las hizo antropófagas, es decir, él las convirtió en comedoras de hombres, de, devoradoras de hombres. Eh, justamente por esto él era más temido aún. Era famoso por ser el hijo de Ares, pero era aún más famoso por las cosas y los actos así atroces cometidos con sus yeguas, ¿no? Eh, se dice que alimentaba a las yeguas con carne de huéspedes incautos y de sus enemigos. Se conoce, ahora vamos a la leyenda de, en donde son protagonistas estas yeguas, en donde los 12 trabajos que tuvo que realizar Hércules al haber asesinado a su familia en un arrebato de ira, no sé si conocían esa parte de la historia del gran Hércules que siempre es retratado en todos lados como el más bondadoso y perfecto, ¿no? Y demás, pero pues bueno, hay una parte de su historia en donde se supone que es inducido por los dioses, en realidad era, lo describen así como los dioses para generalizar, pero todos sabemos que era, pues no no tenía en muy buenas miras a Hércules, ¿no? Entonces eh, eh, Hércules asesina a su familia en un arrebato de ira, en donde se supone que no recuerda nada y demás, y eh, como castigo, uno de los trabajos de los doce que les describo es que tiene que llevar estas huellas vivas a Micenas. Entonces Hércules viaja a Tracia con una comitiva de hombres que lo iban a ayudar en esta misión. Eh, al llegar al palacio de Diomedes, este los recibe con amabilidad y precisamente Hércules no pasa por alto este detalle, ya que él sí había escuchado acerca pues de las historias que llegaba gente, visitantes o viajeros pasando por ahí y desaparecían, ya no eran más vistos, ¿no? Entonces, pues bueno, la leyenda de las yeguas de Diómedes y demás. Por lo que decide planear algo para poder engañar a los hombres de Diómedes y apoderarse de las yeguas. Evidentemente Hércules pues posee, eh, ya saben, todas estas dotes de las que siempre se hablan y superfuerza, inteligencia, bla, bla. Entonces, eh, justamente logra como... Llegar hasta donde están eh, las, las yeguas, precisamente devorando al último eh, a la última víctima que tenían ahí, ¿no? Ya sabes, así una escena grotesca entre brazos y patas y tripas y los caballos, ojos rojos, así completamente diabólico, ¿no? Es una escena que se describe de una forma tan grotesca, es tan visceral, que precisamente por eso es uno de, como de los... Mitos para niños que este, me parece que sorprenden más, ¿no? Es precisamente estos 12 trabajos que tiene que realizar Hércules, que igual, dato hereje, estos se llaman Heracles, ¿no? Los 12 trabajos o esta comitiva que, que tenía que llevar a cabo. Entonces, pues bueno, eh, al enfrentar al dios, perdón, al rey, eh, en ese momento Hércules, obviamente, lo logra derrotar y, y aventarlo hacia donde están los mismos caballos que lo devoran. Entonces, pues bueno, se, lo curioso de esta historia es que eh, el rey tan despiadado, al ser pues arrojado a las fauces ¿no? de sus queridas yeguas, eh, se cuenta que estas se vuelven mansas, ¿No? es muy como un detalle muy curioso porque precisamente es como si las yeguas hubieran estado bajo un hechizo bajo un encantamiento que se deshace cuando devoran a su, a su amo ¿no? entonces pues bueno, así es como le es posible llevar hacia el palacio de Euristeo que aquí es otro dato hereje Euris, Euristeo es primo de Hércules él es el que le asigna las doce tareas de las que les estoy hablando y eh, Euristeo es nieto de Perseo, y él fue el encargado de castigar a Hércules de esta manera, ya que él era favorecido por Hera, era, apoyaba a Euristeo, para eh, poder humillar a Hércules, ¿no? Entonces, bueno, estas dos encomiendas constituyeron a la vez una purga de la culpa de haber asesinado a su familia, como les contaba hace ratito, y era también una forma de obligar a Hércules a reconocer la autoridad de Euristeo, lo cual también tiene pues muchas simbologías Si tienen oportunidad de leer eh, de qué se trata esto de los Heracles, así se llama, lo pueden encontrar como héracles eh, Es muy curioso, ¿no? Como cada una de las historias en donde derrota a León, seguramente ya han escuchado algunas porque sí, sí son medio famositas, dos que tres, ¿no? No las doce porque, como pueden ver, algunas son demasiado sanguinarias, ¿no? Y, pues, bueno, está muy interesante, pero continuamos con nuestra última criaturita, mi ente favorito también de, de este capítulo, que es la Pontianac. El Pontianak es un fantasma vampírico proveniente de la mitología asiática. Eh, aparece sobre todo en Malasia, Indonesia, eh, cuentos en Bangladesh, India, Pakistán y Singapur. Y también recibe eh, otras denominaciones como son Matianak, Kuntilanak y en algunos lugares de Bangladesh lo, la conocen como Churel. Esta eh, Pontianak, este fantasma vampírico, se considera un alma en pena y a mí se me asemeja incluso a, como a las Banshees, ¿no? las Banshees de, de Irlanda, que son las, eh, los espíritus que gritan, ¿no? también justamente con esta onda de, del viento este, silbando muy <ríe> tétricamente. Pero bueno, regresando a eh, Asia, <ríe> de acuerdo con el folclore con el folclore en Malasia, Indonesia y Singapur, una mujer embarazada que muere en el parto o como resultado de violencia causada por un hombre se convierte en un fantasma conocido como Pontianak. O sea, como pueden ver, el origen de esta alma en pena es muy penosa, o sea, bueno, eh, valga la redundancia, pero bueno, es muy, eh, muy duro, muy difícil, ¿no? es una historia como este, cargada de... Pues sí, de, de una de pesadez. Violenta. Precisamente, ¿no? De una pesadez aparte, ¿no? Dentro de esa violencia. O sea, precisamente de ahí es que, o sea, lo quiero enfatizar porque es que viene la brutalidad con la que ella también comete sus actos, ¿no? Porque precisamente es un espíritu enfocado en ser vengativo. O sea, es un espíritu que va completamente como a eso, ¿no?, para atacar completamente al mal, que fue lo que le causó a ella ese sufrimiento, ¿no?, o esa, ese destino sufrido, por así llamarle, ¿no? Entonces, bueno, eh, podemos ver también que se comparte la estética del sadako, que ya hemos hablado anteriormente también del sadako, ya que al convertirse en fantasma eh, ronda con un vestido blanco y cabello largo y oscuro. Y, bueno, este espíritu busca que... Eh, Solamente alguien la malmire para atacar. Realmente solamente está esperando el momento en que alguien pues se pase, se trate de pasar de lanza con ella para... Eh, desatar todo ese caos de tripas y sangre también, ¿no? Porque es súper sanguinaria, igual que los demás monstruitos de los que les hemos hablado hoy, ¿no? Eh, generalmente ella cobra venganza en aquellos hombres malportados que, yendo a casa a altas horas de la madrugada o estando alcoholizados en la calle y demás, eh, se encuentran a una mujer muy bella e intentan eh, sobrepasarse con ella. Por ejemplo, esto también se me asemeja a una leyenda en México de la Clahuel, Clahuel Pichis, las Clahuel Pichis eh, sobre todo se cuenta en la zona de Tlaxcala, y parte del centro de México, pero este pues bueno, estas son mujeres vampiro que se pueden desplazar en forma de animales o neblina también, y hay otra historia de la cual estuve como tratando de acordarme, no no, no lo pude recordar, pero sí, la Llorona también tiene como otro propósito, ¿no? porque ahí es sobre todo lo del trauma con el marido y los hijos y eh, el arrepentimiento de haber cometido la barbarie que hizo con, con estas criaturas. Pero aquí sobre todo es como más bien de hombres que cometen violencia contra las mujeres, ¿no? Con ellos es contra con los que con, contra los, eh, los que se va, ¿no? Así con, a los que ataca, a los que tienen la mira, es a los las personas violentas contra las mujeres o que eh, desaten ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y pues bueno. Eh, la Potianak eh, espera a que algún hombre la observe detenidamente, o sea, que él sea el que se le, se le acerque o intente cometer algún tipo de movimiento con ella, ya sea jalarla, llevársela a algún lugar o, pues ya saben, cualquier tipo de violencia que puede... ¿Qué pueden cometer ¿no? los hombres? Por eso es como algo tan, como les decía, pesado, ¿no? Entonces, pues bueno, ella los destaza con sus largas y filosas uñas y devora sus entrañas. Lo increíble aquí es que precisamente por esto es que se ha convertido en un ícono feminista asiático, eh, ya que pues aquello de devorar a los hombres molestos que están acosando a las mujeres en la calle me parece un sueño para muchas personas, ¿no? Realmente tener como ese símbolo de, de que puede haber justicia de cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, justamente la representación que se hace de ella al poder ser tanto una mujer, bueno, un ser muy brutal, pero que se, es representada como una mujer muy bella o tan provocativa y seductora como ella desee ser. Y eso también es muy fuerte, ¿no? Es muy poderoso ese mensaje. Entonces, eh, pues bueno... Eh, son realmente las personas que se pasan de lanza, como les comentaba, que se convierten en sus víctimas. Este concepto, sobre todo del espectro que acecha en las sombras, resulta aún más intimidante si tenemos esa carga de, carga de feminidad, ¿no? que fue lo que estuve analizando mucho con la leyenda de, esta, de, de este espectro, porque realmente ha como causado conmoción incluso en la sociedad. La carga hasta política, ¿no? Que se le puede dar. Entonces, se ha hecho muy popular a lo largo de, de, de este tiempo, y por ejemplo, la teórica Barbara Creed lo denomina este fenómeno como el monstruoso femenino, ¿no? Esta, eh, bueno, le llaman el monstruoso feminine, que eh, incluso, pues bueno, resulta a veces un tanto más aterrador que cualquier otra cosa posible para quien sea, ¿no? Ya que a la al aparentar, digamos, al inicio esta fragilidad con la que se presenta, ¿no? Al ser una mujer, este, pues como medio a la deriva, ¿no? Que se encuentran por ahí entre las calles, ¿no? Las personas que están en la madrugada haciendo ahí eh, maldades, ¿no? Entonces, pues bueno, de representar esa fragilidad para transformarse rápidamente en un ser despiadado, como les comento, que es capaz de devorar las entrañas de un hombre de un, un solo zarpazo, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que es más provocativo y amenazante, ¿no? Eh, ha inspirado tanto películas como obras literarias. Les podría hablar de Ponty, que igual no he leído ese libro, pero al parecer eh, la autora singapurense, Charlene Teo, afirma que esta novela, que es debut para ella, justamente está inspirada en el mito y se ve muy interesante, sí, espero conseguirla, se llama tal cual así, Ponti, P-O-N-T-I, igual y si les interesa, Charlene Teo es la, la autora. Y pues bueno, esta naturaleza vengativa de la Pontianak precisamente mmm, no pasa desapercibida entre eh, todos estos creativos, ¿no? O sea, es escritores, pintores, artistas varios, emergentes, y me parece maravilloso precisamente ya que la Pontianac, por ejemplo, es una figura precisamente que ilustra a alguien que ha soportado violencia y sufrimiento al máximo, ¿no? Porque precisamente ella es un espectro que se convirtió en eso al pasar por ese destino tan brutal, ¿no? De tener un, ya sea por aborto o, como les comentaba, por, uh, provocado por un hombre, ¿no? Tiene que ser por, eh, provocado por un hombre para poderse convertir en este espectro. Entonces, eh, precisamente por eso es que es tan fuerte y poderoso su mensaje, ¿no? Precisamente que eh, es perfecta esta imagen para cobrar venganzas sin piedad alguna de los crímenes reales que mujeres realmente están viviendo en sociedades misóginas, ¿no? Y que, pues, evidentemente es la realidad de, yo creo que, <risa> global, ¿no? O sea, no es nada más aquí en México o en algún otro lugar de Latinoamérica, no sé. O sea, sí es una problemática tangible, real, que tenemos enfrente 24-7, ¿no? Entonces, precisamente por esto es una figura, pues, que ha... Eh, aportado mucho ¿no? a la cultura al querer crear, hablar al respecto de que sea un tema, incluso en eh, Netflix pueden encontrar una película, ¿no? o sea, sí se ha tocado, creo que también existe una de 1958, pero esa no la conozco igual y la voy a buscar también no recuerdo bien el nombre, se los ponemos en los comentarios porque la verdad es que ya no me puse a investigar eso, pero sí vi que había una versión ¿no? de 1958 y está de Netflix eh, que se llama la venganza de la Pontiana. O sea una tontería así, pero que de todas formas me parece excelente, ¿no? Que sea como una imagen con la que estén creando eh, y por, pudiendo llevar a, más allá ese discurso, ¿no? Ya sea del medio posible o que se tenga a la mano, ¿no? Eso está chingón. Entonces, sí se los recomiendo mucho, véanlo, búsquenlo y pues ahí lo comentamos después. Mira, Kat Fénix nos comenta que en Guatemala existe
0: la leyenda de la Ciguanagua, una mujer con cara de caballo que persigue a los wow. borrachos. No, manches, eso está chingón. Sí, es Imagínate que... así salir todo pedo del bar y te con una mujer con cara de caballo no sabes si es
1: real, si es la peda, ¿qué está pasando? Sí, 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 es que justo es una figura que también por eso tiene relevancia, ¿no? Porque les digo que también acá pero es que me parece que es oaxaqueña y no recuerdo el nombre, no lo voy a investigar también para ponérselos porque sí hay otra figura, aparte de la que les comenté, este que es como tipo vampírico, pero esta más bien eh, se sabe de leyendas de igual que van saliendo de las pulcatas o los chavos que se van a gastar su dinero no en vez de llevarlo a casa y demás, en donde una mujer muy seductora los lleva a los pastizales así los deja así como botados muy lejos de donde de su destino de donde tienen que llegar o lo que sea y pues nada más les da como sustos no o sea realmente ella no es tan brutal porque solamente son sustitos no, a también exacto porque el es como nada más el lo no el cabrón no así de póngase las pilas está chido güey está súper chingón
0: y mira Adrián nos pregunta ¿Cuál es Sadako? ¿El fantasma en el que se basa el aro sí. o de Gruch? Eh, el fantasma el que aro. aparece en el aro se llama Sadako. El uh -huh. que aparece en la maldición se llama Kayako. Ambas pertenecen a un género de espectros japoneses que se llaman Yureis. Los Yureis son eh, fantasmas muy temidos en todo Japón porque son espíritus vengativos que pueden cobrar venganza incluso de forma generacional. Y todos son mujeres que murieron de una forma extremadamente violenta, a mano de sus maridos, de sus amantes, de sus hijos, de sus patrones. Entonces, tiene un com allá hay un componente de violencia de género muy fuerte que queda impregnado en el alma de estas mujeres y las convierte en
1: monstruos. Sí, no eh, sé si ya hablamos precisamente de Sadako, de lo del aro y demás, porque por ejemplo, la historia original, ¿no? La película, este, la, la, la primera versión, habla acerca de cómo esta, este espectro, esta niña, sufrió violencia, ¿no? Eh, Vicaria, que fue con su padre. Entonces, en, la, en el remake que hicieron en Estados Unidos, no tocan ese tema de, de esa forma, ¿no? Entonces, es importante ahí saberlo, resaltarlo. Por ejemplo, Ahora que fui a ver Old Boy, ¿no? Con mi vato estábamos comentando eso, de que en el remake de Old Boy no tocan esta onda como tan retorcida de la relación del incesto y, ¿no? Todo esto como que tratan de whitewashearlo, como siempre, whitewashean todo, ¿no? Entonces la versión del aro es lo mismo, o sea lo whitewashan de cierta forma que no representan realmente cuál fue la problemática de este espíritu o por qué se creó este espectro, ¿no? Que era la violencia familiar que vivía en y, y pues como todos los problemas en casa y demás, ¿no? Que estaba muy fuerte. Entonces, sí es importante resaltar ese tipo de de notas.
0: datito Igual sí. en el episodio que hicimos de Found Footage, me parece, es donde hablamos justamente ah, okay. de Laro y de Sadako. Pero uh -huh. bueno, mis Dark Mores, eh, con esto eh, terminamos nuestro episodio de la noche. Eh, los invitamos, ya saben, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, en Instagram como WeAreBeYON666, en Spotify o en cualquier. Eh, Podcasting de su preferencia nos encuentran como Billion Podcast o con nuestro nombre de usuario, así que, eh, bueno, es We are Beyond 666 así que eh, ayúdenos a crecer. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo y si no les gusta, al igual, quédense, eh, bueno, quéjense, pero... Compacta, Pero quédense, ¿no? Y quédense también. Eh, les recordamos que todas nuestras recomendaciones de este episodio las encuentran en las notas del programa que va a estar disponible en nuestra página de Facebook. Y de igual manera, si nos quieren este compartir algo, pues puedes, pueden etiquetarnos en nuestro, eh, en cualquier red social eh, con
1: el hashtag dato hereje, ¿no? Así es, y pues para finalizar queremos hacer dos pautas publicitarias. La primera, para comentarles que ya tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon, que especialmente para el podcast, así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejoras continu continuas, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas. Y pues está chido ser mecenas, ¿no? Nuestro segundo comercial es para comentarles que si al igual que no nosotras son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de Penumbria. Una revista fantástica para leer en el ocaso. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web, eh, sí, página web, www.penumbria.mx. Tienen contenido súper chido, reseñas de libros, tienen incluso pues, eh, autodidactas, autores, eh, personas muy, muy, muy chidas participando en ese proyecto. Y pues nos vemos en un siguiente episodio de Beyond el 2 de noviembre. Hasta la próxima y pues que estén muy bien. Manténganse las... extraños, chicos, ya se
0: la saben. Nos vemos el 2 de noviembre, mero Día de Muertos, así que no ah, se no la ma. pierdan, ¿eh? ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Nos vemos!